0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix.
1: Normalerweise wechselt sich der SNES-Cast ja mit seiner Reihenfolge ab. Das heißt, wir besprechen im Normalfall drei Spielefolgen und dann gibt es eine Episode rund um andere Themen, wie zum Beispiel geschichtliches, Hardware oder auch rund um die community und in diesen Episoden stellen wir dann auch immer die Fragen vor, die uns erreicht haben. Chris hat uns dabei eine Frage gestellt, wie das mit dem Patching damals ablief, denn wenn ein Spiel einen Fehler hat, ist das ja heutzutage so bei Steam und Co., dass das Ganze über die Internetverbindung einfach geupdatet wird und fertig. Früher gab es ja diese Möglichkeit gewissermaßen noch nicht. Und da stellte sich dann die Frage, wie wurde das zu damaligen Zeiten denn geregelt?
0: Ja, die einfache Antwort ist, ähm, man hat halt äh, einfach keine Bugs im Spiel zu haben. Und ähm, ja, die Frage ist, wie hat man das jetzt natürlich realisiert? Ähm, wenn man da nochmal zurückgeht in der Geschichte, da gab es ja dann irgendwann diesen Videogame-Crash. Ähm, das war noch vor dem NES. Und da war halt das Problem, dass die ganzen, ja für diese damaligen Konsolen und Systeme halt lauter, ja Schund auf den Markt gebracht wurde. Und keine Qualität mehr da war und die Leute irgendwann gesagt haben, nee, dann nicht. Und Videospiele dann sozusagen ja durch waren. Und in Amerika und Europa hat Nintendo dann mit dem NES das sogenannte Nintendo Seal of Quality gemacht. Also sie haben halt ja rigide Qualitätsanforderungen gestellt, damit auch nicht wirklich die Spiele auch Qualität haben. Und sie haben auch so Richtlinien eingeführt, dass man halt nur x Spiele pro Jahr von einem Publisher veröffentlichen würde wollen und hat das auch durch technische Maßnahmen entsprechend auch ja umgesetzt, indem zum Beispiel beim NES, dann gab es einen Lockout-Chip, der halt dafür gesorgt hat, dass man da äh, ja nicht einfach seine eigenen Spiele machen konnte, sondern die halt von Nintendo produziert werden mussten, was die Hardware angeht. Also man hat also auf Qualität geachtet und hat auch die Spiele damals halt wirklich sehr, sehr intensiv getestet, weil zum Beispiel einer Cartridge für Super Nintendo, ja, da kann man natürlich keine Updates wirklich nachschieben. Allerdings ähm, gab es durchaus für einige Spiele Patches, wo dann sozusagen später, wenn weitere ROMs produziert wurden, weitere Cartridges produziert wurden, da die neue Software-Version draufgespielt wurde. Und dann hat man sozusagen ein Spiel in einer Version 1 und in einer Version 1.1. Und daneben gibt es dann auch in der heutigen Zeit auch noch ROM-Hacks, die sozusagen bestimmte Glitches aus Spielen herauspatchen. Zum Beispiel für Secret of Evermore gibt es ein paar Patches, die entsprechende Glitches da. Herausnehmen. Also grundsätzlich kann man sagen, ja, Patches waren damals schwierig und man hat halt sehr, sehr stark wirklich auf Qualität und auf entsprechende Tests geachtet, um halt ein möglichst einwandfreies Produkt auszuliefern.
1: Eine weitere Frage erreichte uns von Jonas und zwar hat er sich gefragt, wie das Multitab technisch denn funktioniert hatte. Ja, wir erinnern uns, das
0: Multitab ist ähm, ein Adapter, eine sozusagen eine Art Mehrfachsteckdose für den Controllerport gewesen. Und dann kann ich halt äh, mit theoretisch bis zu fünf Spielern oder sogar bis zu acht Spielern, äh, wobei bis zu fünf Spielern waren halt von Nintendo in der entsprechenden Dokumentation und so vorgesehen spielen. Und ja, wie funktioniert das Ganze jetzt technisch? Da wird äh, ja sogenanntes Multiplexing benutzt. Das heißt, ähm, ja mehrere Eingangssignale werden zu einem einzigen Signal zusammengefasst. Ja, wenn man sich da mal den Controller anguckt vom Super Nintendo, der hat ja Sieben Pins, von denen nutzt er aber im normalen Betrieb nur fünf. Und über diese Pins kann das SNES jetzt sozusagen das Ganze zusätzlich kontrollieren und kann dann sozusagen die einzelnen Controllersignale nacheinander auslesen an der Stelle.
1: Und damit kommen wir dann zum heutigen Thema. Es geht diesmal um Zusatzchips, also die Chips in den SNES-Cartridges, welche dazu gebaut worden sind, um bestimmte Dinge wie zum Beispiel schnellere Berechnungen möglich zu machen. Und da fangen wir erst einmal mit dem Hintergrund an. Die SNES-CPU ist ja relativ langsam gewesen. Sie bestand aus einem 16-Bit RICO 5A22, Kern mit 3,58 MHz. Das bedeutet, bestimmte Dinge sind einfach damals nicht möglich gewesen von der Kapazität her. Um dennoch einige Dinge ja möglich zu machen. Wurde dann auf den Datenträger gewissermaßen ausgewichen, denn der hatte eine einzigartige Möglichkeit zur Verfügung. Da die Cartridge ja ein ja, zusätzliches Stück Hardware ist, das an die SNES-Konsole angebunden ist, konnte man entsprechend einen Chip dazu bauen, der dann genutzt werden konnte. Der Vorteil war dann dementsprechend, dass das SNES ja durchaus leistungsstärker bzw. vielseitiger wurde aufgrund der neuen Funktion. Das hat sich dann ein wenig ja von der Konkurrenz abgehoben. Als Nachteil wäre dann allerdings zu nennen, dass ja durch den zusätzlichen Aufwand in dem Sinne auch die Cartridge ein wenig teurer geworden ist, da ja ein Chip in dem Sinne pro Cartridge, also pro Spielserie, wenn man so möchte, mitgeliefert worden ist. third party entwicklern stand dann dieser Chip unter anderem auch zur Entwicklung zur Verfügung, sodass sie diese auch in ihren Spielen dann nutzen konnten. Grundsätzlich haben dann diese Zusatzchips auch das... Leben des SNES gewissermaßen verlängert. Und damit kommen wir zur Geschichte. Schon eins der ersten Spiele hatte 1991 den DSP1 bzw. DSP1B Chip drin. Es handelte sich dabei um Pilotwings. Und 1993 folgte dann StarFox mit dem Super FX GSU-1 Chip. Das war ein Meilenstein zur damaligen Zeit, denn es konnten dann plötzlich dreidimensionale Polygonen erstellt werden und gleichzeitig auch berechnet werden. Und damit kommen wir dann zur Funktionsweise dieser Zusatzchips.
0: Ja, grundsätzlich war es an der Stelle so, dass die Software im dann diese Chips mit nutzen konnte und kommuniziert mit dem Super Nintendo haben sie dabei über 16 zusätzliche Pins an der Cartridge. Wenn man sich mal Super Nintendo Cartridges anguckt, da hat man ja diesen, diesen langen Steg in der Mitte. Und wenn man dann rechts und links noch diese finden hat, dann ist das ein Spiel mit einem Zusatzchip, weil darüber sozusagen ja die Kommunikation mit dem Super Nintendo stattfindet. Und damit kommen wir dann zu den einzelnen Chips. Der erste Chip, den wir da haben, ist der CX-4-Chip. Und das ist ein mathematischer Koprozessor, Der wurde von ähm, Capcom benutzt und äh, produziert von Hitachi. Ähm, was der konnte, war so trigonometrische Berechnungen durchführen, mit denen man dann sozusagen, äh, ja... Wireframe-Effekte oder Rotation berechnen konnte. Und genutzt wurde das zum Beispiel in der Mega X-Serie, nämlich im zweiten und dritten Teil. Der Zusatzchip selbst ist dabei mit 20 MHz getaktet und CX-4 steht für Capcom Consumer Custom Chip. Damit kommen wir dann zu den DSP-Chips. DSP steht ja allgemein für digitaler Signalprozessor. Und... Ähm, bei dem Super Nintendo waren das auch Signalprozessoren und die waren dafür da, halt bestimmte ja, Vektorenberechnungen durchzuführen, so Bitmap-Konversationen und die Transformierung von 2D- und 3D-Koordinaten und noch ein paar andere Funktionen, die diese Chips hatten. Es gab davon vier Varianten, nämlich den DSP den 1A und den 1B, den DSP-2, den DSP-3 und den DSP-4, die technisch von der Hardware vom Aufbau her, bis auf das da eine kleine ja, Verkleinerung stattgefunden hat, ähm, identisch sind. Aber der, der Mikrocode in diesem Chip, der wurde dann nochmal entsprechend geändert. Getaktet sind die Chips der DSP-Serie mit 8 MHz. Und damit sind wir dann schon bei dem ersten Chip, das ist der DSP1 und das ist der ja am weitesten verbreitetste Chip, der da genutzt wurde von der DSP-Serie. Der wurde bei knapp 15 Spielen eingesetzt, zum Beispiel bei Super Mario Kart und Pilot Wings, wo man halt auch entsprechend diese Skalierung und Drehung für den Mode 7 benötigte. Und ähm, ja, in dem DSP 1B hat man dann bestimmte Fehler korrigiert. Und ähm, dadurch stürzt bei Pilot Pilotwings das Flugzeug dann in dem Demo-Modus ab, weil man sozusagen das Spiel nicht auf die neue DSP-Version ja, korrigiert hatte. Und das hatten wir auch in der Episode zu Pilotwings einmal kurz behandelt. Dann haben wir den DSP-2. Der wurde nur im Spiel Dungeon Master benutzt. Und äh, wurde da darin benutzt, um die Bitmaps, die im Atari ST-Format vorlagen, ähm, ja in das äh, Format vom Super Nintendo zu konvertieren. Ansonsten noch für dynamische Skalierung und entsprechende Transparenzeffekte. Der DSP3 wurde benutzt im Spiel SD Gundam GX fürs Super Famicom und der wurde dafür benutzt, um halt hier den Computergegner zu berechnen. Ansonsten für ein paar Dekompressionsaufgaben und auch wieder ein bisschen ja, Konvertierung der Grafik, damit das alles so beim Super Nintendo dann landet, wie es da ankommen muss. Und der letzte Chip der Reihe, der DSP4, wurde benutzt im Spiel Top Gear 3000. Und der wird dort benutzt ähm, ja, als Unterstützungschip, um halt die Rennstrecke zu zeichnen äh, bzw. zu berechnen, vor allem dann, wenn die Strecke so in unterschiedliche Pfade sich aufsplittet. Den nächsten Chip, den wir haben, ist der MX15001 TFC. Das ist ein Chip, der von Megachips entwickelt wurde und zwar für die Nintendo Power Cartridges. Und diese Cartridges, das waren Cartridges, ähm, die bestanden halt aus einem Flashworm. Das heißt, ähm, da konnte man in dem Kiosk entsprechende Daten herunterladen. Und dieser Chip war dafür da, ja, die Kommunikation mit dem äh, Kiosk-System zu realisieren. Und er stellte dann auch ein, ja, ein Spielmenü zur Verfügung, um halt die einzelnen Spiele auswählen zu können. Diesen Nintendo Power Service, den gab es ja dabei von... 1996 bis 2007 und äh, wurde halt unter anderem für Super Famicom-Titel und später auch für Game Boy titel angeboten. Und im Super Nintendo ist halt der MX 15001 TFC dafür zuständig. Der nächste Chip, den wir haben, ist der MSU-1 und der ist ein bisschen besonders, weil das ist ein Chip, den gab es im originalen Super Nintendo nicht, sondern man könnte sagen, das ist eine community Erweiterung, der wurde von äh, Nier spezifiziert und entwickelt. Und die Idee dieses Chips ist es halt, äh, ja verbesserte Musik auf dem SNES darstellen zu können. Und der Name steht dabei für Media Streaming Unit One. Und natürlich gab es keine Spiele für Super Nintendo, die damit herausgekommen sind. Dieser Chip ermöglicht es sozusagen bis zu 4 Gigabyte an ja, Daten zu hinterlegen welche dann benutzt werden können, zum Beispiel für Videodaten oder für äh, Musikgeschichten, was zum Beispiel dann genutzt wird, um halt für bestimmte Spiele ja ein Soundtrack in CD-Qualität zu hinterlegen. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich, okay, äh, wie kann ich diesen Chip nutzen, wenn er dann für Super Nintendo ja nie herauskam? Einmal ist er in vielen Emulatoren mittlerweile implementiert und... So Sachen wie das ST2 SNES bzw. das FX-Pack Pro, also das ist eine SNES-Cartridge, wo ich dann eine SD-Karte mit den ROMs reinlegen kann, unterstützen diesen Chip. Das heißt, ich kann das dann sogar auf dem echten Super Nintendo mitbenutzen. Aber das ändert ja immer noch nichts daran, dass ich ja dann keine Spiele habe, die das unterstützen. Und da gibt es dann sehr viele ROM-Hacks und Patches, die bestimmte Spiele halt mit entsprechenden ja hochqualitativen Soundtracks dann zum Beispiel ausstatten. Also unterstützt wird das zum Beispiel von Heigen allen SNES-Forks, BSNES -Forks, SNES 9X und halt dem besagten FX-Pack sowie auf den Mister FPGA-Konsolen. Was man dann dahinter legt, ist einmal das Spiel, das ROM, was dann halt entsprechend gepatcht ist, die entsprechende Datendatei und dann braucht man noch zum Beispiel die ganzen Audiodateien im entsprechenden Format, um das Ganze nutzen zu können. Also es wäre sozusagen in der Theorie auch möglich, dass man dann eine neue Cartridge herausbringt mit entsprechender Musik, die diesen MSU-1-Chip halt in echter Hardware gießt, um das dann auf einem ganz gewöhnlichen Super Nintendo als ganz gewöhnliche Cartridge benutzen zu können. Dann haben wir den nächsten Chip, das ist der OBC-1. Und OBC-1 ist ein Chip für Sprite-Manipulation und der wurde nur in einem Spiel benutzt, nämlich in dem Spiel Metal Combat Falcon's Revenge. Das ist ein Sequel zu Battle Clash. Und bei diesem Spiel handelt es sich um ein Spiel für ähm, die Superscope, also diese Pistole, mit der man auf dem Bildschirm zielen konnte. Und damit sind wir dann beim nächsten Chip, der Rockwell RC2324DPL. Und bei diesem Chip handelt es sich um ein Modem nach dem V22 Standard. Und genutzt wurde das Ganze bei X-Band. Und X-Band, wie wir auch in der Zubehörfolge zum SNS Zubehör mal erläutert hatten, ist halt eine Technik bzw. war eine Art ja Konsolennetzwerk, mit dem man halt online gegen andere Spieler spielen konnte. Das gab es für Genesis und das Super SNES und wurde damals von Catapult Entertainment in Cupertino, Kalifornien, bereitgestellt. Und in Amerika ist es auch das einzige Modem, was dann offiziell wirklich von Nintendo lizenziert wurde. Und nutzen konnte man das Ganze in den Vereinigten Staaten ab 94/95. Der nächste Chip ist der S-DD1 und dieser Chip ist ein äh, ja, Chip, der zur Datendekompression benutzt wird. Und der wurde von Nintendo gemacht und ähm, ja, wurde dafür gebaut, ähm, Daten, die nach dem sogenannten ABS Lossless Entropy Algorithmen komprimiert wurden, zu dekomprimieren. Dieser Algorithmus wurde von Rico entwickelt, also die, die auch die CPU für Super Nintendo entwickelt haben. Und genutzt wird das für Spiele, bei denen halt wirklich unglaublich viele Sprites und entsprechende Sprite-Daten komprimiert werden. Und ähm, diese können halt mit diesem Zusatzchip dynamisch dekomprimiert werden und dann direkt an die PPU des Super Nintendos gegeben werden. Und der Chip hat dabei sozusagen zwischen der CPU und dem Spielraum ja so ein bisschen über den Bus das Ganze gemanagt. Und ähm, während der Chip-Daten dekomprimiert hatte, konnten trotzdem über die CPU andere Sachen gemacht werden. Und man hatte dann eine gewisse Art ja, Parallelität, die dann halt entsprechend genutzt werden konnte. Es gab effektiv allerdings nur zwei Spiele, die diesen Chip genutzt haben, nämlich einmal Star Ocean und ähm, Street Fighter Alpha 2. Und ähm, wer sich wundert, wenn man früher versucht hat, irgendwie Star Ocean zu spielen und dann sogenannte Graphic Packs benötigt, das hatte den Grund, dass man die Funktionsweise dieses Chips lange Zeit halt nicht richtig äh, ja, nachbilden konnte und den Kompressionsalgorithmus noch nicht richtig nachbilden konnte, beziehungsweise noch nicht rausgefunden hat, wie der funktionierte. Und ähm, dadurch äh, war diese Emulation halt nicht sonderlich gut. Mittlerweile ist das Gott sei Dank dann auch kein Problem mehr. Der nächste Chip ist der S-RTC. und hier sieht man schon, ich im Namen eigentlich schon drin, was das ist. Das ist nämlich eine sogenannte Real-Time-Clock. Eine Realtime Clock ist eine Uhr, die halt verbaut ist, die auch wenn der Strom eher aus ist, also die Cartridge einfach nur rumliegt, trotzdem weiterläuft. Also wenn ich das Spiel um 10 Uhr morgens rausmache und um 16 Uhr nachmittags wieder reinmache, weiß das Spiel, dass es 16 Uhr nachmittags ist. Und genutzt wurde dieser Chip in einem Spiel, nämlich in Daikaiju Monogatari 2. Der nächste Chip, den wir haben, ist von... Sharp Und das ist der LR35902 und dieser Chip ist eigentlich nichts anderes als eine CPU äh, für den Gameboy. Und wer sich jetzt wundert, was das mit dem Super Nintendo zu tun hat, das ist der Chip, der im Super Gameboy Boy drin steckte und technisch gesehen halt auch eine Art Zusatzchip ist. Und da empfehlen wir dann einfach nochmal die Episode des SNS-Cast zum Super Gameboy zu hören. Dann haben wir den SPC 7110 von Epson wurde der designt und der wurde in drei Spielen von Hudson benutzt. Und in dem Spiel äh, Tengai Makue Zero ähm, gibt es dann auch noch eine Realtime Clock, die über diesen sp 7110 ja, darauf zugegriffen wurde. Dann haben wir eine ganze Serie von Chips, nämlich die sogenannte ST-Serie. Und ähm, das sind äh, Chips, die wurden von der SETA Corporation benutzt, hauptsächlich ähm, für ja, Berechnung der künstlichen Intelligenz, also für den Gegner. Da haben wir den ST-010. Und der wurde benutzt für die Gegnerautos im Spiel F1 Race of Champions 2. Und ähm, ja, effektiv steckt da eine CPU von NEC drin, nämlich die micropd 96050 und getaktet ist dieser Chip mit 10 MHz. Dann haben wir den ST-011, auch der wurde wieder für künstliche Intelligenz benutzt, nämlich für das äh, Shogi-Spiel, also eine Art, ja man nennt das immer japanisches Schach, ähm, für das Spiel Hayasashi Nidan Morita Shogi. Und ähm, auch hier steckt wieder eine neck cpu drin, die gleiche wie beim ST-010, allerdings ist die hier getaktet mit 15 MHz. Der nächste Chip der Serie ist der ST-018 und der wurde auch wieder für die ja, Funktionalität künstlicher Intelligenz benutzt im Spiel ähm, Ayasashi Nidan Morita Shuri 2 und der ist getaktet mit 21,47 MHz und es handelt sich dabei um ein ARM-V3-Prozessor, ein 32-Bit-Prozessor und das ist glaube ich auch einer der wenigen Chips, die zum Beispiel beim fx -Pack nicht unterstützt werden, weil die Emulation dafür halt einfach ja, zu viel Leistung frisst, die der FPGA, das FPGA-Board darunter entsprechend nicht liefern kann. Dann haben wir einen Chip, der wieder relativ bekannt ist, das ist der Super Accelerator One Chip. Und dieser Chip wurde in 34 Super Nintendo Spielen benutzt, unter anderem bei Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Und da steckt ein Prozessor drin, basierend auf dem 65C816, also von der Hardware Historie auch wie die 5A22 CPU im Super Nintendo. Und das ist dann sozusagen nochmal eine gleichwertige ja, CPU. Die können sich auch gegenseitig unterbrechen, also die SNES-CPU und die CPU des Super Accelerator One. Und getaktet ist das Ganze bei 10,74 MHz. Da steckt auch entsprechend nochmal ein äh, bisschen RAM drin, nämlich 2 Kilobyte. Man kann damit Memory Mapping betreiben, kann auch so ein bisschen Daten speichern und komprimieren. Und es gibt neue DMA, modi also DMA heißt immer Direct Memory, und das bedeutet, ohne die CPU kann man Daten von einem System innerhalb der Architektur des Nintendo zu einem anderen System transferieren. Und es stecken auch noch ein paar arithmetische Operationen drin, wie Multiplikation und äh, Division. Und dann gibt es auch noch einen Hardware-Timer sowie ein äh, CLC-Chip für äh, den Kopierschutz. Dieser Chip wurde zum Beispiel auch dann bei den rom von äh, Vitor Vilea benutzt der halt bestimmte Spiele auf diesen Chip mitportiert hat als Co-Prozessor. Ähm, zum Beispiel Super Mario World und bei manchen bestimmten Spielen hat er wirklich erreicht hat, dass die plötzlich keine frame Drops mehr haben, beziehungsweise keine Slowdowns mehr haben. Und ähm, ja, da diese Spiele wirklich sehr beschleunigt hat. Was hat heutzutage geht, weil wir ja das ROM dann einfach in den Emulator packen können. Und der unterstützt ja diesen Super Accelerator 1 Prozessor als Zusatzchip und äh, dann können wir natürlich auch alte ROMs sozusagen ja, umbauen auf diesen Chip. Einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Chip ist der Super FX Chip und ähm, das ist ein Chip, der wird halt hauptsächlich mit 2D und 3D Grafik in Verbindung gebracht und der wurde entwickelt von Argonaut Games, die haben wir damals mit Nintendo zusammen in Kooperation Star Fox entwickelt und äh, damit war es halt möglich in Star Fox dann 3D Polygone zu rendern und zu berechnen. Ursprünglich sollte der Chip äh, Mathematical Argonaut Rotation and Input-Output Chip heißen, was äh, für Mario steht. Das war dann einer der Namen, neben dem Super Mario FX, das war auch einer der Codenamen. Und dieser Chip hat relativ hohe Herstellungskosten gehabt und war auch in der Entwicklung nicht ganz einfach. Das heißt, es gibt auch relativ wenig Spiele, die ähm, diesen Chip dann benutzt haben, weil sie es doch wirklich sehr sehr teuer gemacht haben, das Spiel. Ursprünglich ist ganz interessant, sollte dieser Chip eigentlich fürs NES entwickelt werden und so von der Programmierung her ist das Ganze ja wie so eine Art ähm, ja, Grafikkarte, die halt Polygone in einen Framebuffer verzeichnet und dann geht das Ganze da weiter, weil dieser Framebuffer der wird sozusagen dann ja über diesen Direct Memory Access Richtung Videospeicher geschoben. Die erste Version davon war getaktet mit äh, 21,4 MHz, aber intern waren das dann trotzdem nur 10,7 MHz. Und äh, weil da so ein, da wurde nochmal das, das, das sogenannte Clock Speed ja, halbiert und damit kam man dann auf diese 10,7 MHz. Und später gab es dann auch eine weitere Revision, die konnte dann wirklich die vollen 21 MHz erreichen. Der Befehlsatz ist bei allen Revisionen der gleiche, nur die Pins sind teilweise anders belegt. Zum Beispiel dann der GSU-2, der hatte dann mehr Pins nach außen hin zur Verfügung, die für die Adressierung äh, ja genutzt werden konnten. Und bei Star Fox, äh, wie erwähnt, wurde das Ganze dann für die 3D-Polygone benutzt. Also aber bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Super Mario 2, Yoshi's Island, wurde das dann so für Effekte wie die Sprite-Skalierung und das Stretching benutzt. Dann die Frage, in welchen Spielen wurden diese Chips eigentlich benutzt. Und das sind schon einige gewesen. Also das fängt an mit Pilotwings, wo der DSP-1 benutzt wurde von 1991. Super Mario Kart. Haben wir auch den DSP-1 drin. Dann haben wir von FTL Games aus dem Jahr 1992 ja das Spiel Dungeon Master, wo dieser DSP-2 drin steckte. Also der DSP-Chip, der steckte wirklich in sehr, sehr vielen Chips drin. Zum Beispiel auch in Balls 3D aus dem Jahr 1994 ähm, von Genki. Der Super Accelerator Chip, der steckte auch in sehr, sehr vielen Spielen drin, verhältnismäßig. Also zum Beispiel in PGA Tour 96. Und der Super FX Chip neben Star Fox steckte dann unter anderem in Spielen wie Vortex, Dirt Racer, Stunt Race FX und äh, Wild Tracks drin. Die zweite Revision dieses Super FX Chips, nämlich der GSU 2, steckte im Spiel Doom unter anderem drin und wie wir gerade gesagt hatten, in Super Mario World 2 Yoshi's Island. Und auch im Spiel Wintergold. Und dann gab es noch ein Spiel, das nannte sich FX Sky. Da sollte der auch drin stecken. Allerdings wurde dieses Spiel gecancelt. Bei den gecancelten Spielen gab es auch noch andere Spiele, die den Superfix-Ship in irgendeiner Form benutzt haben, nämlich unter anderem Transformers, Comanche Star Fox 2, wobei das ja jetzt dank dem ja der SNES Classic Edition dann auch entsprechend benutzt wurde. Und damit kommen wir dann zur. Meinung. Also ich finde es halt toll, dass durch diese Zusatzchips wirklich dann Möglichkeiten geschaffen wurden, ja, das ganze SNES-System weiterzuentwickeln und es natürlich auch interessant war zu schauen, welche Chips gab es da eigentlich so und was haben die eigentlich an Funktionsweisen gemacht, wie haben die funktioniert. Dann ist es ja auch so, dass man durch diese Architektur theoretisch ja heutzutage auch noch solche Chips entwickeln kann, wie zum Beispiel der MSU Strich 1 und ähm ja, man könnte also jetzt, wenn man da Zeit und Geld hätte, entsprechend noch relativ viel aus so einer Cartridge und einem SNES-Spiel herausholen, indem man dann einfach einen entsprechenden Zusatzchips dazu baut. Und äh, heutzutage gibt es da ja, was so die ganze Taktung etc. angeht, ähm, die Chips. Ja, doch einige Fortschritte. Also mich würde mal interessieren, wie wirklich ein Spiel aussehe, wenn man da heute sagt, okay, wir nutzen das Super Nintendo und bauen uns da aber noch einen kleinen Zusatzchip dazu, der halt entsprechend Wumms hat und ja aus dem Super Nintendo nochmal richtig äh, das Maximum rauskitzelt und man da wirklich alle Register zieht, wie man so schön sagt. Und man sieht hier auch, ja, das kann ich halt nicht machen, wenn ich irgendwie Techniken habe wie CDs als Datenträger, weil die Cartridges halt ein Stück Hardware sind, kann ich das an der Stelle halt ja, mitgeben und kann dadurch entsprechend ähm, ja mein System immer erweitern. Natürlich immer auf Kosten der Zusatzkosten für die entsprechende Cartridge, weil ich dann halt den Chip wirklich in jede Cartridge bauen muss. Auf der anderen Seite, Cartridges zu bauen, war ja schon immer teurer als irgendwie optische Datenträger, wie zum Beispiel CDs, äh, zu benutzen. Ich finde es halt interessant, dass sie halt bei Nintendo das ja schon anscheinend zumindest von vornherein gleich mit berücksichtigt haben, diese Idee der Zusatzchips. Und äh, denke, da wären uns sonst einige Spiele ja verborgen geblieben, die es halt nicht geschafft hätten, auf dem Super Nintendo zu laufen, weil die CPU im Super Nintendo da an der Stelle einfach zu langsam ist. Wie ist da ja deine Meinung, Felix?
1: Wenn man wenig zur Verfügung hat, dann wird man irgendwie kreativer, wie ich finde. Denn die hatten damals ja die Begrenzung durch das SNES, also die Hardware bzw. die CPU in dem Sinne war ja begrenzt und da haben sie ja mitunter auch ein bisschen getrickst. Das heißt, diverse Sprites zum Beispiel doppelt verwendet und einfach nur um Speicherplatz zu sparen. Wenn man dann bedenkt, was da an Spielen rausgekommen ist, ist das schon echt erstaunlich und bewundernswert, welchen Einfallsreichtum sie da an den Tag gelegt haben. Dann hat mich auch ein wenig die Vielfalt der Chips ja verwundert, weil das war wirklich überraschend, dass es dort so viele gibt. Ich habe ja irgendwie gedacht, es gibt nur ein oder zwei, den man mal getestet hat und dann hat man ja, ist man dabei gewissermaßen geblieben und fertig war. Und ein Spiel ist der Star Fox gewesen, dass es ohne diesen Chip gewissermaßen nicht geben würde und das wäre wirklich sehr herbe gewesen. Also ist ja eins meiner Lieblingsspiele zum damaligen Zeitpunkt gewesen. Beziehungsweise bis heute wird das Ganze ja noch in Erinnerung bei mir gehalten. Und das Spiel hätte es dementsprechend ohne den Chip nicht gegeben. Das wäre wirklich extrem schade gewesen. Aus technischer Sicht war es auch ganz interessant zu sehen, dass gewissermaßen durch den Datenträger die Leistung erhöht werden konnte der Konsole. Das ist ja für mich persönlich so ein bisschen kontraintuitiv. Man hat die Konsole, da ist... Vom Gefühl her alles verbaut, was man braucht. Und der Datenträger ist ja dann in dem Sinne einfach nur noch etwas gewissermaßen Passives. Man holt sich die Daten davon und das war's. Dass man den dann aktiv nutzen kann, um noch ja, ein Quäntchen mehr Leistung aus dem SNES hervorzubringen, war schon erstaunlich.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Per Mail an info@snescast.de. Und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr auf eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und für alle, die uns bisher dort unterstützen, an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub oder unserem Discord-Server, sowie unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!